0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas ao Corpo de Cristo. Nós vamos a 1 Samuel 17. Deixa eu partilhar uma palavra com vocês, igreja. 1 Reis 17, nós vamos ler o versículo 47. Fantástico, muito bom, obrigado. 1 Samuel 17 e 47. O que eu tinha dito? Ah é? Fantástico. A gente faz isso para ver se vocês estão ligados mesmo, né? Maravilha. Eu sei que ouvir alguém quando você não teve uma noite bem dormida talvez seja complicado, mas eu não vou demorar não. 1 Samuel 17, 47... Diz o texto, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Pega essa partezinha, igreja, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará na nossa mão. Espírito Santo, fala com a gente mais uma vez. Ministra, fortalece, edifica e fortalece, para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Eu sei que você tem batalhas, guerras, conflitos, confrontos todo santo dia da sua vida, amém? Bom, pensa comigo, pensa comigo. Você parte para a vitória ou você parte a partir da vitória? Faço a pergunta de outra forma. Você é uma pessoa que enfrenta as suas batalhas a partir de uma vitória ou você parte para as suas batalhas para ter alguma vitória ou ter vitória? Por mais que isso pareça sem fazer sentido, mas permita-me partilhar consigo uma palavra do Senhor, Nós temos o ensino de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, que nos diz que em Jesus nós temos vitória. Ou seja, em Jesus você é uma pessoa vitoriosa. Então quer dizer que se eu estiver em, se eu estiver em, ou seja, eu estou conectado nele, eu estou vivendo com ele, eu estou aprendendo a viver com Jesus, então mostra que vitória eu já tenho porque eu já vivo no vitorioso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu eu, eu estou sendo muito muito filosófico. É a mesma coisa que nós ouvimos, nós temos na palavra de Deus, nos dizendo assim, ah, de que aquele é mais do que vitorioso. Bom, o que que é o mais do que vitorioso? É aquele que foi além de quem teve vitória. Então, aquele que vai além de quem teve vitória, só consegue ir além se dá vitória a ele partir. Ou seja, o campo dele já é um campo de vitória. Por isso que isso muda a sua postura diante da vida. Não existe uma ameaça, não existe um problema, não existe uma circunstância que te segura quando você já sabe que vai vencer. Amém, meus irmãos? Quando você já sabe que vai vencer. Agora, alguém já disse, não sei quem disse, mas disse uma grande verdade, que quem sai para uma batalha Já com a mentalidade de perdedor, ele já perdeu. Ele já perdeu. Você sabe que nós somos gente de fé, e a fé não olha para o que está à sua frente. Quem anda por fé não caminha por vista. Quem anda por fé não caminha pelo que se vê. Muito pelo contrário, ele se baseia, ele se orienta por aquilo que não se vê. Ou seja, ela já está partindo de um campo vitorioso, porque quando você parte para o seu dia, parte para a sua batalha, parte para enfrentar os seus problemas, defender os seus problemas, defender os seus interesses. E você não luta pela vitória, mas você parte a partir da vitória que você já tem e vive na sua vida, o poder é diferente, meu irmão. A sua capacidade de poder relacionar com aquela batalha, com aquela situação é diferente. Por que que eu estou lendo Primeiro Reis? Primeiro Reis? Não, 1 Samuel, capítulo 17. Porque essa batalha é muito conhecida, que é a batalha de quem? Davi e Golias. Bom, você sabe que o Golias, gigante Golias, um homem altíssimo, que além de ele ser um guerreiro muito alto, ainda tinha um escudeiro na frente dele, ou seja, um indivíduo que estava para defender ele, ele desafia o povo de Israel. E ele chama simplesmente dizendo, manda um dentre vós, o que vencer... Naturalmente os outros, os derrotados, os servirão. E ele insulta o tempo inteiro. Não leia o capítulo todo, mas está aí na sua Bíblia. A partir do versículo 23, ele vem insultando os israelitas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Bom, não levantou um corajoso para enfrentar o, o Golias. O pessoal ficou com medo. Bom, quem é que apareceu lá? Davizinho, menino, ruivo, tal, pastor de ovelhas, não diz nada pela aparência porte físico não é de um guerreiro, não teve treinamento militar, mas ele teve umas experiências que fizeram toda a diferença. Que experiências foram essas? Vocês lembram? Servindo como pastor, ele enfrentou o quê? O urso, que mais? Leão, porque o pastor quer defender rebanho. E o pastor quando vai defender o rebanho, não ele enfrenta o que tiver pela frente. Se você já viu o rebanho por aí em Portugal, é muito comum você ver nas aldeias, você pode ver que tem o um pastor, pastor indo à frente, ao lado tem os cães pastores. E se você já trabalhou com isso ou isso, você sabe muito bem, está lá o cão pastor para enfrentar aquilo que vem com outra boca para morder também. Ou seja, mas há uma defesa do rebanho. Ele que é um indivíduo acostumado a defender rebanho, chega e vê alguém ameaçando o rebanho do Senhor Jesus, fala, não, isso não é assim não, as coisas não são assim não. Aí quando ele chega, e e aqui eu estou resumindo a história porque a gente tem que encerrar o culto, o tempo já está escasso. Depois quando ele chega e se apresenta, o pessoal quer colocar algumas armadilhas sobre ele, armas sobre ele, que são as armas de Saul. Fala, não, eu não estou acostumado com isso. Quando ele chega diante do do Golias, ali tomando a partir do versículo 43, tem até a pergunta do próprio Filisteu dizendo, eu sou algum cão para você vir a mim com paus? Porque a forma que o Davi veio para lutar com Golias, surpreendeu o próprio Golias. Surpreendeu o guerreiro, surpreendeu o indivíduo acostumado com batalhas. Então o que você tem? Você tem um homem vindo com aquilo que dificilmente os outros viriam, que é simplesmente com alforge, e aí com as cinco pedras e pronto para atacar alguém, dificilmente alguém ia se apresentar com uma batalha para aquilo, mas uma coisa que fez o diferencial na vida de Davi, esse menininho, que é literalmente um adolescente, esse menino se apresenta diante de Golias com fé e não em nome dele que é aqui onde está o diferencial, Igreja Amada. Às vezes nós nos apresentamos para as batalhas que nós temos em nosso nome, nossas armas, nossas guerras, nossa inteligência, nossa habilidade, nossa experiência. É a minha, é a nossa. E a gente acha que isso é o suficiente. Não, nas batalhas espirituais não é O diabo vai rir dos nossos diplomas, vai rir do nosso conhecimento, vai rir das nossas habilidades de oratória, vai rir da sua inteligência, vai rir do seu conhecimento, porque isso não o derruba em absolutamente nada. Agora, há um diferencial de quando você se coloca para as suas batalhas, tomando aquilo que o, o, o próprio Davi começa dizendo, a partir do versículo 45, dizendo, pois é, filisteu, você está vindo... Comigo, ou ter comigo, aquilo que um guerreiro vem, então você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo, mas eu estou indo a ti, eu estou indo ter contigo, como diz a Rose nas suas orações, não em meu nome, mas em nome de quem? Do Senhor, vamos comigo, igreja, em nome do Senhor dos exércitos, e atenção, O Deus dos exércitos de Israel, porque é a este que você afrontou. Olha que coisa, meu irmão, é a este que você afrontou. Você tem um problema é com este, eu só estou sendo o instrumento, eu só estou sendo o meio, eu só estou sendo a forma, eu só estou me apresentando para te dar uma pedrada na cabeça. Mas você afrontou aquele que você nunca deveria ter afrontado. Por isso a expressão de Davi no versículo 46 é, hoje mesmo o Senhor te entrega na minha mão. Agora ele jogou para ele. Hoje o Senhor te entrega na minha mão, eu vou te ferir. Você sabe que naquela época as guerras, a a coisa era sangrenta mesmo. Por isso que ele diz, eu vou vou decepar a tua cabeça, rapaz. Porque naquele tempo é, é isso aí mesmo. E os corpos dos animais vão se servir de você. Finalzinho. Toda a terra vai saber que há Deus em Israel. Característica interessante. Às vezes nós saímos para os confrontos da vida e os problemas da vida, e sairemos nessa nova semana que está começando hoje, mas querendo usar Deus para os nossos benefícios. Igreja, presta atenção. Você querer usar Deus para alcançar os teus propósitos, não é uma boa coisa, se você gosta de ficar usando Deus como amuleto para você se beneficiar, não faça isso, muda a tua mentalidade, muda a tua mentalidade, Tá bem, mas como é que é, muda a minha mentalidade para quê? Faz o caminho inverso. Diz, eu quero viver os propósitos que Deus tem para mim. Mas qual o problema em eu querer viver os meus propósitos? Não tem problema, você pode ter os quantos propósitos que você quiser ter. Agora, será que os teus são realmente bons para você? Você sabe o que vai acontecer consigo daqui cinco minutos? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então tem coisa que a gente está pedindo que não são boas para nós. Você que é pai ou mãe entende isso aqui perfeitamente. Quantas vezes teu filho tua filha chegou, pediu uma coisinha, você sabe que aquilo não era bom para ele. E você disse não, ou ainda não. Bom, da mesma forma nós temos que fazer com Deus que Deus é pai. A gente vai lá, apresenta, está aqui meus planos, está aqui minha vida, está aqui minhas coisas. Agora o senhor faz o que o senhor quiser. Aí eu começo a viver as minhas batalhas em nome de quem? Em nome de Deus. Que foi o que Davi fez. Ou seja, eu sei lidar com o, o instrumento que eu estou levando aqui, eu sei lidar com as pedrinhas lisas, eu sei lidar com a arma, mas eu estou indo em nome de, porque eu quero viver os propósitos dele, não os meus. Porque os deles são melhores do que... Os meus, por isso que ele traz para o povo Dizendo, olha, versículo 47 E saberá toda essa congregação Que o Senhor salva Ou seja, quem está ao redor Vai ver é que o Senhor salva O Senhor faz E não é de um jeito que nós Queremos fazer, por isso que ele chega e diz Não com espada Nem com lança Porque quem é que utiliza isso? Quem vai com as suas armas Estamos nos entendendo, igreja? Ou seja, a pessoa que vai com as suas armas. Então, eu quero vencer isso, mas quero vencer com o meu jeitinho. Pois é, mas o teu jeitinho, se desse certo, você não estava na condição que está. Aleluia! Se o seu jeitinho desse certo, você não estava na condição que está. Então, os gigantes da vida nos derrotam repetidas vezes, porque nós enfrentamos com as nossas próprias forças. Agora, é diferente quando você chama Deus e diz, Deus, é o seguinte, eu eu estou querendo viver e o viver o melhor. E eu sei que o Senhor não tem coisa ruim para ninguém. Então, o que eu estou querendo são os teus propósitos para mim. Então, logo, as minhas batalhas se tornam batalhas de quem? De Deus. E Deus perde uma batalha, meu irmão. Deus perde uma batalha, minha irmã. Não, Ele não perde, ou seja, você vai estar sempre vencendo, vencendo. Segunda vencendo, terça vencendo, quarta vencendo, quinta vencendo, sexta vencendo. Chega no sábado, sétimo dia, você está vencendo. Para começar domingo, primeiro dia da semana, vencendo. Aí é onde a gente entende que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode adorar o Senhor? Mais do que vencedores, a coisa vai fluindo porque a batalha é dele. Por isso que quando você caminha para Efésios 6, e eu já estou finalizando, mas só abre a sua Bíblia lá rapidinho comigo. Efésios 6, nós temos ali as armaduras que o cristão deve usar. Você já deve ter lido esse texto milhares de vezes. Você sabe falar dele, pregar sobre ele melhor do que eu. Mas eu quero só chamar a sua atenção no versículo 10. Versículo 10 diz, irmãos meus, fortalecei vos em quem? No Senhor. Então a nossa força tem que estar baseada em quem? Não na nossa. Ou seja, eu tenho que estar sempre reconhecendo que eu sou um fraco. De que há fraqueza em mim. Só que ao mesmo tempo eu estou sempre reconhecendo de que Deus é grande, grande. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é poderoso. Sim, o o fraco sou eu, o problemático sou eu, o o que tem crise sou eu, mas Deus não, Deus ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele sabe o que faz, ele é sabe no que faz, ele é inteligente no que faz e eu não estou sozinho, eu estou com ele, aliás eu estou batalhando, eu estou batalhando as minhas batalhas em nome dele, porque eu quero viver as coisas dele para mim. Mas aí, meu irmão, não tem um demônio que fica na sua frente, porque quem é o demônio que vai ficar peitando o Jesus que você serve? Ele pode até se manifestar, pode chegar, pode aproximar, pode provocar, porque ele fez isso com Jesus o tempo inteiro. Mas ele não te prende, ele não te trava, ele não te segura, porque você está indo em nome do Senhor, dos exércitos que tem poder sobre todas as coisas. E nós não podemos fazer nada sem Jesus. Ele mesmo chega e diz, João capítulo 15, eu sou a videira, vocês são quem? Os ramos da videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, olha aqui o diferencial. Se alguém permanecer em mim e eu nele, veja, há uma uma conexão ali. Ou seja, Jesus em mim e eu em Jesus. Jesus diz, esse é João capítulo 15, versículo 5, essa pessoa dá muito fruto. Olha a expressão de Jesus, igreja. Essa pessoa vai dar muito fruto. Quando fala de fruto, fala de resultado. Vai haver resultado. E vai haver resultado em todas as áreas da sua vida. Porque Jesus se importa com todas as áreas da sua vida. E ele encerra o texto, o versículo, dizendo, pois, é, encerra o versículo, melhor dizendo: Pois sem mim, vocês nada podem fazer. É aqui onde vem a ideia do eu sou um fraco, ou seja, eu não consigo sem Jesus. Eu não consigo sem Jesus. Eu não consigo sem Jesus. Mas ao mesmo tempo existe: eu posso todas as coisas naquele. 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 Você pode ir repetindo comigo? Naquele naquele e quem é o naquele? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. onde o apóstolo Paulo chega e diz: então meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e é na força do seu poder. Lembra que o poder dele é que produz força em você? Por isso que o apóstolo Paulo disse diversas vezes: olha, quando eu estou fraco é que na verdade eu estou Forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoou aonde? Na minha fraqueza. Então, por mais que hoje você esteja se sentindo assim, pai eu não estou conseguindo lidar com isso. Ok, meu irmão, ok, minha irmã, você não é fraco por causa disso, não. Agora, a boa notícia da manhã é, tudo bem, você não está conseguindo lidar, mas e por que, que você não entrega essa batalha para o Senhor. Ou seja, pega isso e entrega nas mãos de quem? Do Senhor. E diz o seguinte, Jesus, eu, o Senhor sabe as minhas vontades aí, mas está aqui, Senhor. Faz do jeito que o Senhor quiser. quanto isso eu estou vivendo. Como foi aquele dia com Davi. Davi foi para batalhar com o gigante aquele dia? Não, ele não foi. Ele foi para levar comida. Para levar comida... E ver como é que estavam os irmãos dele, que era o comando do pai. Você pega essa comida aqui, leva lá para o comandante, leva lá para os irmãos, vai ver como é que eles estão, você volta para cá. Missão simples. Então ele não foi para batalhar com gigante nenhum, mas chegando lá, chegando lá, essa fé, essa determinação, essa disposição foi necessária e o nome de Jesus foi honrado na vida desse menino. Você não vai perder para o menino, né? Você não vai perder para o menino, né? O menino que não tem experiência, que não tinha experiência, que hoje você tem, a vida que hoje você tem, o conhecimento que hoje você tem, você vai perder para o menino? Não, meu irmão. Pega e aprende com ele. A fé que ele tinha, eu quero ter. A disposição que ele tinha, eu quero ter. E eu quero enfrentar as minhas batalhas, não em meu nome, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.